0: 一个心怀善意、充满热忱的人，也被生活眷顾着，这种感觉，真好。生活虽然给我们设置了各种障碍，但永远会给努力奔跑的人留有出路。每一个故事，都是别人走过的路。那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，欢迎你来这儿静静的休息一下。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。很多人都说听《默默到来》会变得内心平静。也有人说，常常觉得很感动。于我来说，我的声音能被你们需要，我也觉得很开心、很满足。但如果默默到来还能够勾起你内心的善意和对生活美好的向往，那就更棒了。我觉得今晚的故事就是这样一个能温暖我们的故事。故事来自于作者刘华健，他是知乎文化领域知名回答者。一个业余但很有趣的写手，你在微博上搜索 C C U 可以找到他 ，S E A S E E Y O U L。他的粉丝叫他 R S 或者 S 神，他常常会在微博上更新一些他写的故事。好啦，接下来我们来读他笔下的一个小故事。五年前，我在广州工作的时候，认识一个小哥，他长得干干净净，笑起来很阳光，做事儿说话斯斯文文，相处起来给人感觉很舒服。当时他是我楼下二十四小时便利店的临时工，经常值夜班。我写东西，晚上会下去买烟，一来二往。就混熟了。有时候到了深夜没什么客人，他就泡一杯茶，拿着一本书，认真的看。一次凌晨，有个姑娘路过便利店，突然在门口呕吐起来，看样子是喝多了。他连忙倒了一杯热水给姑娘送出去，见姑娘摇摇晃晃的没法走路，就叫我。一起把他扶进店里。姑娘好像受了情伤，醉醺醺的，说了一些话。他问姑娘：“要我打电话叫你家人来接你吗？”姑娘当时发酒疯，一直在哭闹。他无奈的笑了笑，然后从后面休息室拿出一条毯子，盖在姑娘身上。过了一小时，姑娘酒醒了，警惕性的看了看钱包和手机，然后头也不回的走了出去。我唾道：“嘿，这人怎么这样啊？”小哥也只是温和的笑笑。一个人的修养，要看他对待陌生人有多少善意。有时候，我们也会聊聊天他来自云南的一个小村庄，父亲身体不好，家里也很穷。他高中没读完就出来打工，现在一个月要打三四份工，挣的钱除了吃饭开销，全部寄回家。虽然很忙，他却一直充实自己。我看过他带的书，除了一些文学作品外，还有一些计算机和外语书籍。他说他特别喜欢这个城市，因为这里有一个很大的图书馆，凭身份证就可以借到各种书籍。不像他的老家，最近的书店都要跑十公里。他对这个城市充满热情，虽然这个城市对他并不友好。有一次，几个年轻混混进店买东西。有个男生拿出打火机开始抽烟，他过去说：“你好，这家店不能抽烟。”那个男生瞟了他一眼，说：“你他妈这儿不是卖烟吗？”他说：“您还是出去抽吧，不然店长知道了，要扣我工资。”那个男生说：“你一个小时工怎么这么拽呀？”说完。还故意朝他脸上喷了一口烟，他脸涨得通红，看得出来他不善于和人争辩。我站起来对那个小混混说：“要抽，滚出去抽，信不信我报警了？”那混混瞪着我，我电话在手上甩来甩去。他强，由他强；明月照大江，他弱，由他弱；清风拂山岗。大概过了半分钟，那群混混气势弱下来，把东西往货架上一甩，出去了。人走后，他感激地看了我一眼，说：“谢谢。”我冲他摆摆手，示意不用客气。他从杂物间找出一块木板，拿出笔在上面涂个不停。我凑过去，见他写了四个字。禁止吸烟。然后他把牌子挂在门口显眼的位置，笑着跟我解释：“把规矩定在明面上，大家才好按规矩来。”我不禁感慨他的智慧。受了委屈，不是第一时间怨天尤人，而是想着怎么解决问题。后来时间一久，我们成了不错的朋友。他是一个很开朗的大男孩，有时候他遇到问题了也会找我帮忙，比如说想换房子，想报英语班，我都尽力帮他。有一天凌晨六点，我睡得迷迷糊糊，他突然给我打电话，有点难为情地说：“哥，你能借我八千块钱吗？”平时大家互相照顾。很少会涉及到钱，他骨子里的高傲也不是个会向别人要求金钱上的援助的人。我赶忙问：“怎么了？遇到什么事儿了？”他说：“我爸住院了，我问亲戚和朋友借了些，但还差八千。你别急，啊，我马上把钱给你打过去。”我安慰他。下午他上来找我，执意要打欠条，还郑重其事的要按手印。我觉得有点夸张了，说：“这点钱，你不用放在心上，什么时候方便，什么时候还。”他认真的说：“哥，我一个月还两千，分四个月还你。”两千块钱，对于大多数人。不算什么，但对于他，也是一笔不小的费用。因为他弟弟妹妹都在上学，每个月都有开销，他一个月吃饭的钱才六百块。果不其然，第一次还钱时，他就瘦了很多，脸上也没有血色。他把钱交到我手上时，还带着歉意说：“给你添麻烦了，下个月再还两千。”我大声的训他：“你这么见外干什么？你看你瘦了多少，是不是最近都没有好好吃饭？”他低着头沉默半晌，然后看着我的眼睛说：“哥，说出来不怕你笑，在我们老家，哪怕是借一个鸡蛋，也是要规规矩矩还的。”我无言以对。只能把钱接过来，然后塞了一堆吃的，让他提回去。这样的少年，我不知道他背负了多少东西，但我相信他到哪里都会成功的。时间证实了我的想法，他后来跳槽，在外企当销售员。大概是人抓救命稻草的时候特别用力。他用了百分之二百的心血投入到工作中，第二年就成了公司的销售冠军。生活也慢慢改善过来。他还是对自己有着高要求，看着各行各业的书籍，没事就跑步健身。我没办法选择我的出身，但可以选择自己的人生。我想起有一晚谈到理想时。他说：“如今他确实做到了。去年他结婚了，新娘是个温婉可爱的女孩子，跟在他身边敬酒，对每一个人都投以微笑。到我时，他和我喝了三杯，眼眶微红。他说：‘哥，你是我生命里的贵人，我有现在的生活，都要谢谢你当时那么帮我。’”我拍拍他肩膀：“别这么说，你也帮了我很多。你的一切，都是自己挣来的，我很佩服你。”他点点头，给了我一个很紧的拥抱，然后扬起笑脸，继续去给其他人敬酒。我看着他的背影，心里一暖。一个心怀善意、充满热忱的人，也被生活眷顾着。这种感觉，真好。我终于明白，生活虽然给我们设置了各种障碍，但永远会给努力奔跑的人留有出路。不仅如此，每一份善良，也都将被回馈。刚刚的故事来自于微博上的作者 C.C.U. 刘华健。如果你喜欢他笔下的故事，也可以关注他的微博，或者是他的新书《夜空的星照亮你前行》。也非常感谢作者授权我和你分享他的故事。希望我们都能够心怀善意，充满热忱的生活着。也希望你会被生活眷顾着。即使我们现在流行丧，也知道这世间的艰难，还有很多的不公平。但依然相信，还是有很多人善良、温暖的活着。也谢谢你听到小莫的声音。如果还没有订阅《默默到来》这个专辑的朋友，记得点击一下订阅，这样你将不会错过每一次的更新。也欢迎你来关注我的公众号“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来。ID 是“默默到来”的全拼127127。好了，今晚节目就陪伴你到这儿。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。Passing time till it's over. Just hoping one day you'll be found. Tell me who threw your chance away? Did they even know your name? If you live in the echo, your heart never beats as loud. You're not invisible.